0: Thank you.
1: à l'ouboboir sur Alter Radio. <t 'en> Alter Radio, l'idée frais.
2: Information tout temps. Information sous toute question. Information dans toute forme.
1: Tandé, tandé,
0: ça n'est pas qu'on <'en> n'écoute
2: non pas information l'ennui pour la journée sur alter radio 106.1 information ou pi lwen manouy manouy merci merci peut magazine qui fait un coup de flash 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 sur sac affracé dans les mondes even qui rentrait la caille il y a eu euh, ensemble
0: il y a eu duplicité Il y a eu rupture majeure de confiance, mmh. il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire
2: qu'il y a crise. bienvenue nan magazine evinman sou Alter Radio 106.1 FM Alter Radio.org ak divers plateformes internet magazine evinman toujou trite aktualite international nan chak semenn pou edè auditeur ak auditris nou yon bien kompren sa kap pase sou sen international Non pot kopale juska prisen sou yon koken evinman géostratejik ki fe ampil boui nan le monde se alliance ki relei Okus la euh, li patro ta pou nou fè sa. Jou di an sütou, se yon alliance, mèm si yon anonse l'an septembre passe, ki pral genyen euh, gwo konsekans sou la vie le monde pou yon pan ane ankon. Ki sa, okus la ye, eh bien se yon akor antre Etasunie, euh, Wayom Uni, euh, Australie, Se yon alliance pou partage technologie pou defann peyi yo de technologie très avancées ocuslan en fait c'est yon sig kote ou joine non Australie a pou Australie UK pou United Kingdom et puis ou gen US pou United States et sa fè ocus yon accord pou defann enterè pouvwa sa yo genyen nan reyon yo rele reyon indo la
0: zone indo-pacifique génère aujourd'hui près de 40% de la richesse mondiale. On parle de plus de 50% en 2040. On comprend l'attrait, justement, euh, de cette zone.
2: Focus, donc, concerné euh, région indo-pacifique mais qui gagnait euh, grosses conséquences sur le monde entier. et C'est pour nous que ouais, Kisa ki, ki rejyon Indo-Pasifik la du point de vue géographique c'est un gros gros espace qui gagne la donne deux océans on de océan Indien avec océan Pacifique li gagne tout la donne tout pays ki borde océan sa yo ou bien ki baye sou océan sa yo ki yo trouve yo lan rejyon Asya Pasifik, menm lan Moyen-Orient et menm euh, certaines régions pays d'Afrique avec pays ki la zone Amérique moins fort l'accord AUKUSland c'est que il doit permettre l'Australie capable construit pour la première fois euh, des sous-marins nucléaires problème qui paraît avec alliance ça c'est que l'Australie il a un accord avec la France depuis 2016 pour montant 56 milliards de dollars pour te construire sous-marins euh, pour euh, l'Australie Eh bien, kampe sou akonsa, et bien l'Australie quand Pésoa ça, li vire l'al joine États-Unis avec Royaume-Uni et ça créer une crise diplomatique notamment entre Paris et Washington sous question sous-marin ça. Alors qui intérêt géopolitique qui gagnait exactement dans nouveau alliance ça e et qui implication pour pays qui concerné et pour le monde en général, c'est ça n'paw na n'programme Ça, pardon, on va commencer d'abord avec Intérêt Géopolitique, c'est marise Burgo, l'en TV5.
1: Un premier ministre australien sans état d'âme. À couteau tiré avec la Chine de Xi Jinping, il choisit son camp et se jette dans les bras de l'américain Joe Biden. en jeu de pouvoir sur cette bataille d'influence qui se joue dans la zone indo-pacifique. L'Australie est à des milliers de kilomètres des États-Unis. Mais ce qui réunit aujourd'hui ces deux pays, c'est leur obsession de la Chine. Ils ne supportent plus que Pékin veuille régner en maître sur toute cette zone. Ils ont trouvé la parade, ce contrat de sous marin Pour l'Australie, c'est une sorte d'assurance tout risque contre Pékin. Et tant pis pour les Français. Un pacte entre Washington et Canberra au moment où les tensions militaires sont de plus en plus vives dans cette région. Dernier épisode, cette armada de 200 navires chinois que Pékin présente comme des bateaux de pêche. En fait, une milice maritime financée par la Chine pour défier les pays de la zone. Illustration parfaite de cet empire du milieu en quête de suprématie. confrontation entre l'Australie et la Chine couvait depuis des années. Mais la rupture définitive intervient en 2020. Pékin impose des sanctions économiques à l'Australie. Le vin, le bœuf, l'orge, le charbon sont surtaxés. Et c'est aussi cette guerre économique qui pousse les Australiens à s'abriter sous le parapluie américain.
2: Dapre observation kap fèt plus pasè yon alliance militaire, Ocus lan li redéfini l'ordre mondial. et pou komprenn sa bien, fon remontè vers 2009, rive 2016, kote d'une part akon sa atap diskute entre l'Australie et la France, li vin siyen. En 2016, problème central la question relation entre Australie avec la Chine. Jodi an vin fè euh, semblé t'il que euh, l'Australie viré al joine les États-Unis, avantage ak inconvénient pour Australie, ki konséquens pou Royaume-Uni, ki sens décision stratégique? Etas-Uni sa li mem ki vin fou ekol an alian sa, e bien napsuiv analise jounaliste canadien Benjamin Tremblay ki panse ke Ocuslan kriye youn krize ki bouleverse l'odl mondial li mem ki travay pou media ke your ele jou sur terre. <truits>
0: En 2016, donc, après des années de délibération, l'Australie signe une entente avec Naval Group, une société française alors connue sous le nom de DCNS, pour le design d'une nouvelle génération de sous-marins appelée la classe Attaque. L'idée est simple, puisque l'Australie ne veut pas de propulsion nucléaire, la classe Attaque serait une version modifiée des sous-marins français de classe Barracuda, qui sont, eux, à propulsion nucléaire. On parle d'une entente de 35 milliards de dollars américains ou 31 milliards d'euros pour faire la conversion du mode de propulsion et produire les designs nécessaires. En France, on dit que c'est le contrat du siècle, carrément le plus important contrat pour du matériel de défense de toute l'histoire, tant pour un industriel français que pour l'Australie elle-même. Naval Group et l'Australie sont optimistes, mais très rapidement, la relation entre les deux partenaires commence à se détériorer. D'abord, les délais s'accumulent. Ensuite, les coûts explosent pour atteindre 64 milliards de dollars américains. La tension monte. Dans les coulisses, l'Australie commence secrètement à chercher une alternative aux sous-marins français. Et tout indique que ce n'est pas juste une question d'argent. C'est aussi la situation géopolitique de l'Australie qui a dramatiquement évolué au cours des dernières années. La Chine et l'Australie, qui est à un certain moment des partenaires très proches, sont actuellement en train de vivre une rupture diplomatique et commerciale absolument fracassante. En fait, si la question vous intéresse, on a une vidéo entière sur la relation entre Beijing et Canberra, qui résume très bien la dynamique entre les deux pays. Le lien est dans la description. C'est très simple. Avec l'arrivée de Xi Jinping et la montée de la puissance chinoise, la situation régionale a pris une tournure très inquiétante pour l'Australie. La mer de Chine est hautement contestée, la tension avec Taïwan est à son comble et les forces navales chinoises sont de plus en plus puissantes. Quand on ajoute à ça la relation toxique entre la Chine et l'Australie, qui a complètement dégénéré depuis 2019, on comprend très clairement que le portrait stratégique n'est plus du tout le même pour la défense australienne. En moins de trois ans, donc, Canberra a laissé tomber son optimisme naïf face à la Chine pour faire place à une lucidité brutale mais nécessaire. L'Australie ne peut plus prendre sa défense à la légère. La liberté de navigation est absolument essentielle à sa survie. Et s'il fallait que la Chine lui impose un blocus naval ou qu'elle limite son accès aux océans du monde, ce serait échec et mat pour rester crédible face à la Chine. L'Australie a besoin de plus qu'une simple garde côtière. Ce qu'il lui faut, c'est un véritable moyen de dissuasion. La propulsion nucléaire semble donc désormais justifiée pour opérer plus loin des côtes australiennes et ainsi mener des opérations dans le Pacifique, dans le détroit de Taïwan ou même en mer de Chine. Le contrat avec Naval Group, la société française, devient donc de plus en plus un irritant pour l'Australie. Publiquement, on se montre rassurant, le contrat va de l'avant, la France n'a pas à s'inquiéter. Mais la réalité, c'est que c'est un énorme mensonge. Moins de 24 heures après avoir rassuré la France, l'Australie annonce publiquement qu'elle brise le contrat avec Naval Group. Pire encore, au même moment, le gouvernement australien annonce conjointement avec le Royaume-Uni et les États-Unis une nouvelle alliance militaire baptisée AUKUS. L'entente est vaste et très complète, allant du partage d'informations jusqu'au transfert de technologie, autant en matière d'intelligence artificielle qu'en capacité sous-marine ou encore en cyberespionnage. On pourrait le résumer ainsi. L'Ocus c'est ce qui se rapproche le plus d'une intégration complète des complexes militaro-industriels des trois pays membres. Washington, c'est une façon d'étendre son influence et de contrer la Chine, mais pour l'Australie, c'est surtout un moyen d'acquérir des sous-marins nucléaires de la part des États-Unis, une technologie que les Américains ont toujours été très réticents à partager. L'Australie célèbre, tout comme le Royaume-Uni, qui jette enfin les bases de sa posture post-Brexit. Or, de son côté, Paris est en colère. La France n'est pas dupe. Tout ça ne s'est pas négocié en un jour, visiblement. Trois supposés alliés ont choisi de comploter dans son dos et contre ses intérêts pour non seulement lui ravir un gigantesque contrat, mais aussi pour réorganiser l'espace indo-pacifique sans la consulter. Pour la diplomatie française, c'est une véritable humiliation. Paris parle d'un poignard dans le dos. Emmanuel Macron est dans une colère noire pour la première fois dans toute l'histoire. La France rappelle ses ambassadeurs depuis Washington et Canberra, un geste diplomatique de dernier recours qu'on réserve normalement aux ennemis en temps de guerre. Certains trouvent la réaction exagérée. Mais avant de parler, il faut prendre la mesure de l'affront des trois membres de l'AUKUS. Non seulement ils ont négocié en secret, mais tout indique que cela a duré des mois. En fait, les rencontres secrètes ont eu lieu entre les états-majors des trois pays aussitôt qu'en février 2021. On apprend même qu'en juin, lors du dernier sommet du G7, Joe Biden, Scott Morrison et Boris Johnson, les trois leaders, se sont rencontrés à l'insu d'Emmanuel Macron pour discuter de la question précise des sous-marins. Pour la France, c'est une insulte. On n'a pas seulement ignoré ou oublié, on l'a volontairement exclu. On lui a menti et pire encore, on lui a joué dans le dos. Décidément, la réaction française se doit d'être proportionnelle à l'injure. Paris ne peut plus être méprisé de la sorte par ses propres soi-disant alliés. La France annule une réception pour célébrer l'amitié avec les États-Unis. Ensuite, une réunion de sécurité avec le Royaume-Uni. Par la voie diplomatique, Paris fait savoir clairement à l'Australie, qui militait pour un accord de libre-échange avec l'Union européenne, que cet accord ne verrait jamais la lumière du jour et que la France ferait tout en son pouvoir pour le bloquer. La rupture est brutale. Pendant ce temps, dans région indo-pacifique, les alliés américains reçoivent la nouvelle avec enthousiasme, puisqu'ils perçoivent l'AUCUS comme un nouvel outil pour contrer la Chine. Le Japon est satisfait, tout comme la Corée du Sud, Taïwan, l'Inde, ainsi que Singapour. À l'inverse, les pays de la région, qui sont neutres ou alignés avec la Chine, sont généralement défavorables à l'entente qu'elle dénonce comme une source de prolifération nucléaire, une nouvelle course aux armements dans une région hautement volatile qu'on est en train de transformer en véritable poudrière. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos sont très mal à l'aise, mais l'Indonésie est carrément inquiète. Puisqu'elle sait très bien que dans l'éventualité d'une confrontation navale entre la Chine et les pays de l'Ocus, son immense territoire composé de passages maritimes étroits serait chaudement disputé en raison de sa valeur stratégique. Il serait donc impossible de rester sur les lignes de côté. Pour cette raison, l'Indonésie ne veut absolument rien savoir d'un conflit naval en Asie du Sud-Est, encore moins de sous-marins nucléaires. C'est très simple en fait. Chaque pays réagit en fonction de ses propres intérêts. Ce qui vient de se produire est loin d'être banal. L'Ocus, c'est énorme, probablement le plus gros événement géopolitique de 2021, encore plus que la retraite américaine de l'Afghanistan. Ça peut avoir l'air exagéré, mais suffit d'examiner les impacts profonds sur chacun des pays pour vraiment saisir l'importance de l'épisode. D'abord, l'Australie se range résolument du côté des États-Unis, dans la confrontation avec la Chine. C'était une tendance lourde. On sentait que Canberra étouffait et lors de notre dernier segment sur la question, on évoquait justement le besoin urgent de solidifier les alliances et de se rapprocher de Washington afin de résister à l'influence de Beijing. C'est maintenant chose faite. L'Australie peut s'en féliciter. Elle a désormais une alliance formelle avec la marine la plus puissante du monde ainsi qu'un accès aux technologies de propulsion nucléaire, ce qui lui permet de rejoindre un club très exclusif de seulement six autres pays dans le monde. Or, pour sécuriser ses intérêts stratégiques, il semble que Canberra ait choisi de sacrifier ses intérêts diplomatiques et commerciaux. En d'autres mots, l'Australie célèbre une victoire pyrique. Bien sûr, elle possède des sous-marins, mais elle a dû payer le gros prix, soit celui de sa crédibilité en tant que partenaire. Non seulement la France est en colère, mais l'Europe en général est refroidie par l'attitude de Canberra. Et tout indique que le traité de libre-échange pour lequel militait l'Australie ne verra jamais le jour. Les conséquences sont graves. Soyons clairs, l'Australie vient de s'aligner avec les États-Unis pour le meilleur et pour le pire. Le marché chinois se referme de plus en plus à l'Australie et sans traiter de libre-échange avec l'Union européenne, l'économie australienne se retrouve isolée et vulnérable. Ensuite, dans l'éventualité d'une confrontation avec la Chine, l'Australie vient elle-même. de s'acheter un billet pour une participation obligatoire au conflit militaire On peut le voir comme un mal nécessaire, mais on peut aussi le voir comme un geste extraordinairement stupide qui risque de transformer l'Australie en vulgaire satellite de Washington. Pour le Royaume-Uni, les choses sont un peu moins fatalistes, mais la logique se ressemble. Le Royaume-Uni choisit de s'aligner avec les États-Unis pour les enjeux militaires. Ce que ça implique, et ça c'est majeur, c'est que les Britanniques ont abandonné pour de bon. l'idée d'une participation éventuelle à la défense européenne. Le train a quitté la gare. Pour le Royaume-Uni, les pays comme l'Australie, le Japon, l'Inde ou les États-Unis, ou même le Canada, seront de plus en plus importants au plan géopolitique, au détriment de l'Europe, de la France ou de l'Allemagne. Les États-Unis, de leur côté, viennent de frapper un grand coup. D'abord, ils complètent le fameux pivot vers le Pacifique entamé sous Obama en formalisant un nouveau groupe d'alliés pour faire face à la Chine. Ensuite, ils augmentent le nombre de sous-marins nucléaires disponibles face à la Chine en assurant qu'une flotte sera stationnée en permanence en Australie. Finalement, et ça c'est très important, l'Amérique fait le tri entre ses alliés. se concentrer sur ceux qui vont faire la différence dans l'éventualité d'un conflit militaire. Pour Washington, l'Europe est de moins en moins importante, tout comme le Moyen-Orient et l'Afrique. Le focus, désormais, c'est l'Indo-Pacifique ainsi que l'Amérique latine, là où l'influence chinoise menace directement les intérêts américains.
2: focus lan genyen gros konsesans tout pou la France gen gros humiliation humilasyon euh, pratikman pou Paris men est-ce que euh, pa genyen opòtinite tout opòtinite pou afir mer puissance la France comment euh, li kapab montre kapasite l pou pran inisyativ san pa mete face pour face avek Etazini opòtinite euh, pou devlope lòt tip relasyon peut-être avec la Chine et la Russie pourquoi pas g gen konsekanse tout pou yon peyi petet tout moun pa ta supoze le Canada ki se yon alié natirèl pou Etazini li te deja genyen yon lòt entente estratejik avec Etazini memjan avec Nouvelle-Zélande mais pou Canada est-ce que li kapab montre li genyen karaktè sa kesyon Benjamin Tremblay a poze
0: Il semble qu'Ottawa paie enfin le prix géopolitique pour sa mollesse face à la Chine, sa négligence de ses engagements au sein de l'OTAN ainsi que son manque de sérieux en matière de défense nationale. Peut-on vraiment vouloir à Washington, Londres et Canberra d'organiser la résistance à la Chine dans le Pacifique sans le Canada ou la Nouvelle-Zélande? Dans votre alliance militaire, où vous partagez des technologies avancées en information quantique, en intelligence artificielle, en propulsion nucléaire, où vous intégrez les achats de défense, auriez-vous vraiment envie d'inclure des boulets qui vous ralentissent sans rien contribuer? voudriez vous vraiment les laisser tirer avantage de votre protection s'ils refusaient d'y cotiser? faut être réaliste. Bien sûr que non. Pour le Canada, si vous voulez, mon avis, l'exclusion humiliante de locus est beaucoup plus grave que pour la France. que contrairement à la France, le Canada n'a aucune autre alternative que les États-Unis en matière de défense et d'alignement géopolitique. Le Canada est un caniche au bout d'une laisse dont le maître se désintéresse de plus en plus. Pourtant, ce n'est pas comme si l'AUKUS n'avait pas été potentiellement bénéfique pour le Canada. Pensons-y un moment. Le pays a trois énormes côtes océaniques qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Il possède seulement quatre sous-marins et une flottille de navires pour les défendre, la plupart dans un état lamentable. En fait, pas plus tard que cet été, au même moment où les négociations pour l'ocus avaient lieu, le gouvernement canadien a annoncé qu'il débutait le processus pour acheter de nouveaux sous-marins. C'est un signal à Washington est resté sans réponse. Mais après des années à supplier le Canada de prendre sa défense au sérieux, la patience des États-Unis atteint sa limite. Et même si l'Ocus n'est pas seulement une entente de sous-marins, ne veut pas avoir de passagers dans l'entente. Incapable de se positionner dans un choc des civilisations, le Canada est relégué au rang de spectateur, un simple piéton qui regarde passer la parade. Les choses n'ont pas resté ainsi. Pour répondre, Ottawa devrait sérieusement réfléchir à se procurer de l'équipement scandinave ou français plutôt que de l'équipement américain. On pense notamment aux 88 avions de chasse que le Canada a l'intention d'acheter à partir de 2022 pour faire preuve d'un peu de colonne vertébrale. Ottawa devrait choisir le Gripen de Saab, un chasseur suédois faisant déjà partie des trois options actuellement considérées. Ce sera un bon moyen de rééquilibrer la relation de défense avec Washington tout en diversifiant les partenaires. Dans la même lignée, Le Canada devrait tenter de former des liens avec la Norvège et le Danemark pour collaborer dans l'espace arctique en dehors de la tutelle américaine. Bref, le Canada doit se réveiller, parce qu'il est en train de tomber dans l'insignifiance la plus totale sur la scène internationale. On reviendra sur la géopolitique du Canada dans un prochain épisode, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Pour l'instant, parlons un peu de la France, de sa situation actuelle ainsi que des options qui se trouvent devant elle. Une chose est sûre, C'est que l'Ocus injecte une bonne dose de réalité dans la vision française quand elle a supposé amitié fraternelle avec l'Amérique. L'Amérique n'a rien à faire de la France. Si les États-Unis peuvent avancer leurs intérêts au détriment de ceux de la France, ils vont le faire. C'est la froide réalité. Après tout, c'est Charles de Gaulle qui disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Paris doit comprendre le message et recalibrer son alignement géopolitique. Ce la France a elle, c'est une opportunité. Une opportunité d'enfin s'affranchir de Washington, de laisser derrière l'OTAN dont elle dénonce la dérive depuis des années, de prendre en main sa propre destinée et de se concentrer sur ses propres intérêts. Pour ce faire, la stratégie est très simple. Renouveler avec le souverainisme gaullien et s'établir comme pivot de l'influence mondiale. Voici comment faire. D'abord, la France doit utiliser la situation actuelle au maximum pour illustrer l'opportunisme, le manque de loyauté et l'hypocrisie des États-Unis. Non seulement ça justifie le réalignement de la France, mais ça creuse un fossé diplomatique entre les pays de l'Union européenne et Washington, ce qui favorise directement les intérêts de Paris. C'est brillant. Jusqu'ici, la France joue toutes les bonnes cartes. Elle doit en faire tout un plat, poser des gestes de rupture, rappeler des ambassadeurs si nécessaire. Elle doit bien sûr éviter d'aller trop loin pour ne pas disloquer entièrement la relation avec les États-Unis. Mais elle doit en faire assez pour justifier un recalcul majeur de sa posture géopolitique. À partir de maintenant, ce sera la France d'abord. Ce que ça veut dire, ça ne plaira pas à tout le monde, c'est qu'il faut abandonner immédiatement cette lubie de défense européenne. Disons les choses très clairement. La France est la plus grande puissance militaire de l'Union européenne, peut-être même de la région entière. Pour cette raison seulement, elle n'a aucun intérêt à rejoindre une entente commune avec des dizaines de petits pays qui ne vont à peu près rien contribuer à la sécurité de la France. L'intérêt de Paris, c'est de négocier des ententes séparées, avec chacun des pays intéressés en échange de compensation commerciales, politique ou stratégiques. En d'autres mots, il faut monétiser sa puissance. Vous me direz que c'est la stratégie chinoise ou américaine, je vous dirais que c'est la vraie vie. Paris doit renouer avec l'art de jouer aux échecs. À ce sujet, la prochaine étape ne vous plaira probablement pas non plus. Mais il faut se rappeler qu'il n'est pas question de préférences personnelles ou de vertus morales, seulement de géopolitique. Pour réellement se positionner comme puissance centrale, la France se doit d'améliorer sa relation avec la Chine ainsi qu'avec la Russie. La France n'a rien à voir dans un affrontement militaire sino-américain. Ses intérêts dans le Pacifique peuvent être négociés dans les coulisses avec Beijing et sortir d'une logique de confrontation avec la Russie pourrait permettre de régler beaucoup de problèmes sur le plan diplomatique. Pensez à l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne s'alimente de plus en plus avec du gaz naturel russe, ce que la France dénonce et tente d'interdire avec des sanctions et de la pression. La France, de son côté, s'alimente avec l'énergie nucléaire que l'Allemagne dénonce, et elle aussi tente d'interdire à travers les politiques climatiques européennes. Vous voyez où je veux en venir? Si on retire de l'équation la tension entre la France et la Russie, alors, Une entente secrète devient possible. Foutez-nous la paix avec le nucléaire, et nous, on vous foutra la paix avec le gaz russe. Soudainement, un rapprochement avec l'Allemagne devient possible, ce qui en soi apporte son propre lot de gains économiques et diplomatiques. On voit bien que la France n'a pas besoin des États-Unis. Le monde dans lequel on se dirige visiblement est un monde multipolaire, donc où il y aura de multiples pôles d'influence, soit la Russie, la Chine, l'Amérique et l'Europe. Le choix de la France est donc simple. Soit elle s'aligne complètement avec un des pôles d'influence, soit elle crée sa propre voie alternative en incarnant elle-même un pôle d'influence qui agirait comme pont entre les deux grandes factions. En agissant ainsi, Paris augmente considérablement sa valeur sur le marché diplomatique et peut extraire le maximum de concessions de chacun des joueurs en échange de son appui, de son silence ou de sa collaboration sur un enjeu précis. Tout ça sans compter que la France se protège contre les contre-coups d'une éventuelle confrontation entre équipe bleue et équipe rouge. Bref, pour terminer, il est vrai que l'Oculus c'est un véritable tremblement de terre. Mais il faut se rappeler que les tremblements de terre ne sortent pas de nulle part. Ils sont une fenêtre sur le mouvement des plaques tectoniques. et nous rappellent que le monde change à une vitesse fulgurante, que les plaques s'entrechoquent et la seule chose qu'on peut faire, c'est s'y adapter. L'élection française de 2022 sera déterminante pour le prochain ordre mondial. Et
2: eh bien, c'est comme ça notre magazine Événement qui est toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeur à auditrice bien comprendre ce qui passe sous scène internationale. Je dirais nous t'a regarder alliance stratégique entre l'Australie, Royaume-Uni et les États-Unis qui relait focus c'est yon akò pou defann enterè pouvwa sa yo genyen nan reyon yo rele reyon Indo-Pasifik la ki laj anpil c'est yon akò tout ki gen konsekans jeopolitik o nivo mondyal parmi sous nou te konsilte pou magazin sa genyen TV5 Monde genyen 7 jours sur terre gen BBC News Afrique Et puis, site internet Geo Influence. Mè si pou atasyon nou, kontinue suiv nou 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet.
0: Koumanouye. Koumanouye. Messi Messi peut être
2: à magazine qui fait un coup flash 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 ce sac a passé dans les
1: mondes
2: even mon rentrait la caille non